0: para mim isso foi o gol mais marcante porque foi o título mais importante que eu pude ver do São Paulo também inclusive saudades, saudades de ganhar um título lá vem o São Paulo toque de bola, posição legal Mineiro bateu,
1: bateu, bateu gol
0: que o gol mais marcante pra mim do São Paulo foi com certeza o centésimo gol marcado pelo Rogério Ceni em cima dos nossos rivais corintianos e enfim, acho que aquele momento foi incrível porque aconteceu a falta a torcida começou a gritar Rogério, Rogério ele foi lá, bateu e marcou que ele
1: com certeza foi o gol mais marcante do São Paulo pra mim Passou o cruzamento, não fez o cruzamento preferiu o passe pro Fernandinho o primeiro drible ele deu, falta tá nele Falta nele e o torcedor do São Paulo evidentemente se agita. Você sabe por quê. Rogério Ceni vai para a cobrança. Rogério Ceni, uma das atrações do clássico pela possibilidade de chegar a 100 gols na carreira. Ficaram só quatro, eram cinco, agora ficam quatro. O Jorge Henrique ali perto, também o Rodrigo. A visão do Júlio César é muito prejudicada. Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira. Acréscimo, na Rádio Conectados.
0: Saudade de ouvir esses momentos do Tricolor Paulista. Que saudade, hein, Ariadne, de ouvir momentos marcantes da história do nosso tricolor.
2: É, como falaram aí, saudade de ganhar um título. Saudade. Esse torcedor que falou isso resume de todos os torcedores do São Paulo. Saudade de ganhar um Eu título.
0: tenho saudade de tudo desses áudios. Do Rogério Ceni batendo falta, do, dos títulos, do Lucas, do Mineiro, de todo mundo.
2: De um mundial, de um, de um título, de tudo. Ai,
0: que saudade. <risos> Bom, Chegamos, chegamos a hora de revelar aqui a nossa convidada especial Que, que veio aqui nos prestigiar, nos dar, nos dar a honra de ter a presença dela aqui é, Eu não sei vocês, mas é a minha camisa 10, é a minha capitã e nesse aniversário de 89 anos, trouxemos essa convidada tão especial, não é mesmo, Ariadne? Conta mais pra gente.
2: É, ela que se tornou uma representação do São Paulo Futebol Clube no futebol feminino e tem encantados a todos com seu jogo. Por isso, conheçam, recebam Ari Borges, meia campista, camisa 10 e capitã do time feminino do Tricolor Paulista. Seja bem-vinda, Ari!
3: Muito obrigado, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui ainda mais falando sobre, sobre o nosso Tricolor, é uma felicidade enorme estar aqui falando com vocês.
2: É, e a área além de ser jogadora, ela é torcedora do São Paulo e está tá completamente representando aqui essa ocasião especial do aniversário do São Paulo. E Ari, você ouviu em nosso Fala e Torcedor, que foi o, os nossos torcedores escolhendo o melhor gol, o mais marcante deles para a carreira, e você quis comentar comigo aqui o seu <risos> eu falei, calma, segura aí que a gente vai te perguntar isso. Então conta aí pra galera, qual que é o seu gol mais marcante do São Paulo?
3: Acho que todos que passaram foram muito bem escolhidos, né? Todos, eu falei... Na hora que saiu cada um, que a, pessoa, a galera foi falando, eu falei, esse daí também foi bacana. Mas o que, pra mim, foi mais marcante, né? Eu ainda não era viva, mas era um dos que eu mais via, um dos jogos que eu mais vi na internet, é aquele 3x2 contra o Milan, né? Gol, especialmente do Miller ali. Da forma que foi o gol, a comemoração dele depois do gol. Então, acho que, pra mim, esse é o mais especial, assim, que eu tenho que eu tenho na, na memória de, de torcedora do São Paulo.
2: Espera aí que a gente conseguiu esse gol aí, vamos escutar a narração dele. <risos>
0: <risos> Olha o chute direto!
3: 10, olha o toque da Cristiane, a camisa 10 bateu com duas chegando, lá onde a coruja dorme, acordou, destruiu o ninho, balançou a rede
0: e deixou tudo igual no Pacaembu. É, essa foi uma homenagem especial. <risos>
2: Do programa. É, esse gol foi o que eu falaria que foi o meu favorito desse <risos> ano, entendeu? Só que a gente soltou aí, teve um, um eu, mas deixa eu te falar. Esse gol, Ari, pra mim foi desse ano, foi o seu gol, foi o meu favorito do São Paulo nesse ano. Eu estava lá no Pacaembu, eu estava lá no Pacaembu assistindo a semifinal do Paulistão contra o Santos. E estava com um dos nossos repórteres, que estão aqui hoje O Rubens Rodrigues deve estar aí online Ele é corintiano, mas comemorou o seu gol Eu vou falar que comemorou o seu gol Porque foi um golaço Foi um golaço Rubens. Alô Rubens Você está aí na escuta, aí nos assistindo E foi um golaço Então para mim o, o meu gol mais marcante Principalmente desse ano foi o seu Contra o Santos no semifinal do Paulistão Lá no Pacaemão.
3: Ai, Que prazer, <risos> foi o meu gol mais especial Eu me achei que foi, foi um belo gol, né? por tudo, né? Pela circunstância do jogo, né? A gente tá perdendo uma semifinal de, de Paulista. Foi mesmo, foi de virada. É, então, contra o Santos ainda, atual campeão. Então, assim, acho que pela forma que foi o gol também, né? Acho que eu nunca mais faço um daquele, de esquerda ainda. Com é... um o passe da Cristiane, um passo da que tinha Cris... acabado
2: de entrar no jogo. É.
3: Então, acho que... É, o do Santos, eu, tô, eu também gosto do quanto Palmeiras, né? Ah, foi Acho bom. que por, por toda a história, de cobertura, né? Pelos negócios que a gente sofreu durante esse ano quanto, quanto Palmeiras. Então, acho que o de, de cobertura, pra mim, também foi, foi bem bacana.
2: Então, ó, pra vocês verem, esse ano a área já tem um histórico aí de muitas emoções <risos> e gols marcantes. É, mas, Ari, falando justamente sobre o futebol feminino, esse ano, principalmente pro São Paulo, foi um ano muito especial no futebol feminino. Você chegou no São Paulo ano passado, em 2018?
3: Não, não, no começo desse ano. No começo
2: desse ano. Então ela já chegou, e já chegou com essa moral, sendo nossa camisa 10, pegando a responsabilidade de capitã, com a faixa de capitã. E a gente queria saber um pouquinho do que foi essa experiência de você chegar ao São Paulo. Você que sempre fala nas redes sociais que você é uma torcedora Eu são paulina. Aqui. E vim jogar no São Paulo, tenho certeza que foi muito gratificante para você.
3: É, ah, com certeza. Acho que a minha história com São Paulo é muito curiosa, né? Porque quando eu vim para cá, eu recebi o convite do Lucas, né? nosso treinador. Eu conheci ele há bastante tempo, né? ele foi meu treinador na época do Centro Olímpico E aí chegando no final do ano, ano passado, você fica naquela expectativa né, de saber para onde você vai Na época eu não tinha ninguém que tomava conta da minha carreira, era só meu pai, né, decidia o meu pai mais ou menos E aí no final do ano, mais ou menos nessa época, eu recebi uma mensagem do Lucas dizendo que o São Paulo ia começar um projeto de futebol feminino e assim, sempre você, né, pergunta como que vai ser tal, e eu não perguntei nada, eu só falei pra ele que eu ia, porque era meu time do coração, né, então quando surgiu a oportunidade, eu não, não quis saber muito o que que ia ser, e aí eu sempre pergunto pro meu pai, né, o que que você acha, pai, e aí nesse dia que eu recebo a mensagem, eu só mando a mensagem de volta pro meu pai, falando assim, é, eu tô indo pro São Paulo, só isso. Era bom que era perto de casa, né, óbvio que eu tava lá em Recife, né, longe pra caramba, e aí, meu pai também, São Paulino doente, falou, tá bom, tudo bem, não tem problema nenhum, tá tudo certo. É, então, assim, foi, foi tudo muito, muito rápido e muito especial pra mim. É, foi especial no dia que eu vim no Morumbi e conheci o estádio realmente, né? Porque eu só conhecia como torcedora realmente de que assistir os jogos. E você conhecer tudo dentro do estádio... É, então, acho que, que ter vindo para o São Paulo foi muito especial. É, foi mais especial ainda depois de, desse ano né, que a gente teve. É, foram três campeonatos e três finais. Infelizmente, a gente perdeu mais do que ganhou. Mas é, foi, foi um ano assim, muito gratificante para mim. É, foi melhor ainda sabendo que eu era camisa 10 do meu time. É, a faixa de capitão acabou acontecendo por por infelicidade preferia que não acontecesse porque foram porque as meninas se machucaram e acabou né, vindo para mim é, mas foi foi um ano maravilhoso que eu acho que eu vivi da melhor forma que eu tinha para viver é, marcou a minha carreira e acho que que vai vai ficar para sempre assim na minha memória
2: Tá certo, isso foi muito especial mesmo. É, quero te parabenizar. Além disso, a Ari já ganhou esse ano no prêmio Paulistão, né? Pela primeira vez teve o prêmio Paulistão Feminino. E aí nesse ano já ganhou tá? um prêmio como a melhor meio tampista lá. Fez parte do time, da seleção. Além disso, também o São Paulo teve outros prêmios, como o Lucas ganhou como melhor técnico. O então foi um ano muito especial para São Paulo. E você comentou aí que foram três finais, mas para ver a crescente que teve, saiu, começou no Brasileirão A2, e já conseguiu subir, e era algo, assim, difícil, porque começou o time justamente nesse ano, como é que foi, a correria que foi, e ainda assim conquistaram esse título, chegaram à final com o Corinthians, no Paulista, que é um time que já tem muita experiência, muita bagagem do futebol feminino, e ainda assim vocês seguraram bastante, conseguiu levar a final, e eu quero te perguntar também da experiência que foi de jogar no, no estádio do Morumbi, e na Arena Corinthians, ainda mais tarde de Morumbi, que há muitos anos não recebiam um jogo de futebol feminino. E como que foi ter as torcidas lá, é, até no último é jogo, sim, que foi na Arena né? Corinthians, foi um dos jogos mais emocionantes para todo mundo, né? Apesar do Corinthians ter sido campeão, a torcida em si tá muito emocionada e todas as jogadoras de ambos times também estavam emocionadas.
3: É, como eu falei, foi, foi um ano muito especial. Não é a primeira vez que eles fazem a premiação, né? Da a federação costuma fazer, mas foi o meu primeiro ano, né? Uh, então fiquei muito feliz, mais feliz ainda pelo, pelo Lucas ter ganhado e a Val também, uh, fora as outras meninas também do time que estavam concorrendo. Uh, acho que foi, foi esses, esses prêmios vieram para coroar, é óbvio que eu trocaria o prêmio de melhor meia pelo, pelo título do Paulista, fácil, <risos> não precisaria me perguntar muito. É, mas assim, foi, foi um ano muito bacana, né, pra gente. É óbvio que, que quando a gente entrou na A2, é, nunca passou pela nossa cabeça de que o São Paulo não subiria esse ano. Então era nosso principal objetivo, né. É, era o que a gente tinha na cabeça, de qualquer forma, subir pra um é, porque, né, é um time de camisa, era impossível o São Paulo passar dois anos jogando a Série A2 depois que a gente né, conseguiu a classificação a gente pegou numa semifinal o um Palmeiras e aí a gente sabe de toda a história de rivalidade e de tudo mais então a gente conversava que a gente não ia perder a semifinal pro nosso rival e aí quando a gente chegou na final a gente falou ó, ah, chegamos aqui, vamos ganhar e graças a Deus a gente ganhou então acho que, que foi o nosso primeiro objetivo ter subido o segundo foi o título uh, a gente já tinha feito um, um bom primeiro semestre, né, no, no Campeonato Paulista, a gente passou seis meses sem perder nenhum jogo é, era algo que a gente também não esperava... né? Até porque a gente estava jogando no Paulistão contra times da Série A1... É, contra a Ferroviária, que foi, foi o campeão do, 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 do Campeonato Brasileiro né? da Série A1... E aí quando a gente chegou no Paulista, né? a gente falou... Pô, chegamos, classificamos entre os oitos e por que não? Né? Por que não beliscar uma semifinal? Ah, lembro que no último jogo a gente pegou o Palmeiras precisando ganhar em casa... E graças a Deus a gente ganhou por 2 a 0 ah, só que a gente sabia que logo depois a gente ia pegar o Santos, que era o atual campeão do campeonato, é, talvez um dos melhores times do país, né pioneiro na, na modalidade. É, foram dois jogos emocionantes, você tava lá para presenciar, né? Sim. Um 3x2, com, com duas De viradas, virada. Ah, depois um 2x2, tomando 2x0, né? Até 43 a gente estava fora do campeonato, né do, do primeiro tempo. É... Então, assim, quando a gente ganhou o primeiro jogo, a gente também pensou Pô, acho que dá pra beliscar uma final, né? E aí, quando a gente chegou na final, uh, tudo se foi criado pra ser um marco no futebol feminino uh, Começou sendo o primeiro majestoso do ano, né? A gente não tinha enfrentado todos os outros dois times, só faltava o Corinthians uh, Que era uma grande equipe, a melhor do país, todo mundo tem consciência Por tudo que eles fazem, não só dentro de campo, mas fora de campo também Uh, graças a Deus os clubes conseguiram junto com a federação montar algo que, que foi muito especial, como eu falei foi um marco né, disso, de fazer o futebol feminino do São Paulo voltar 30, 30 anos, acho que não jogava no, no Morumbi uh, para as meninas também acho que foi especial do Corinthians conseguir jogar na arena né, porque acho que elas só jogaram uma vez no ano passado, se eu não me engano Uh, o primeiro jogo, infelizmente, eu tava com o braço engessado Porque eu me machuquei na Copa Paulista E acabei perdendo o primeiro jogo Mas eu tava lá na arquibancada No começo do jogo eu desci, né? E tiramos a foto lá e eu dei uma olhadinha Assim, só pra cima E eu percebi a grandeza que era aquilo, né? Óbvio que a gente passou a semana imaginando como que ia ser Mas chegar lá no campo E ver tudo que tava, tinha se criado Pra uma grande final Com a nossa torcida lá, né? Foram 7 mil, quase 8 mil pessoas então, acho que foi muito especial. E aí, quando eu vi aquele primeiro jogo né, de fora, é, eu falei que eu queria jogar o segundo jogo, uhum. né? De qualquer jeito, com o braço ali meio duro, meio sem conseguir movimentar muito bem. E acho que, que o segundo jogo, todo mundo viu, né? Todo mundo viu o que foi aquela, aquela atmosfera... É o quanto foi hostil pra gente, né, 28 mil pessoas, é, com uma torcida que, que, que apoiou as meninas pra caramba, é, infelizmente a gente não saiu vitorioso, mas acho que, que foi um marco pro futebol feminino, pra modalidade, que eu acho que, que além, vai além de qualquer rivalidade, vai além de querer conquistar qualquer coisa, né, acho que a gente conquistou, né, no caso pra modalidade. Então acho que... que sim o saldo do ano foi, foi muito positivo uh, e acho que fechou com chave de ouro, né? Com essa final, com a grandeza que foi. Infelizmente, não fomos campeões mas né?
0: É isso aí, fechamos com chave de ouro, como você falou. E falando em ouro, me remete a Olimpíadas. Estamos próximos da, da, a caminho da Olimpíada de Tóquio. E como você falou ali no seu, no seu, na sua fala, no comecinho, você falou... Do foi muito rápido sua chegada a São Paulo e depois você também percebeu a grandeza do clube quando você estava lá dentro do campo então, você é muito nova né você Sim. tem 19 19, 19 anos, anos. Pô, faço
3: 20 agora em dezembro a,
0: agora né, uhum. em dezembro então você é muito nova, como você enxerga o, o seu futuro dentro do esporte já você acha que a expectativa é para as próximas olimpíadas você acha que tem uma expectativa de estar tá na lista, como que você vê o, o trabalho?
3: Olha, eu trato tudo com muita tranquilidade, né? Eu acho que até porque se você ficar se martilizando, pensando toda a convocação do, de que seu nome pode estar lá, acho que é pior, né? Porque você acaba depois tendo um sentimento de decepção. Então, eu prefiro não esperar e aí ter o sentimento de surpresa de estar lá. Mas eu acho que tá tudo muito próximo, né? Acho que a Pia já tem uma base do, do que ela pensa. É, acho que, que pra Toco talvez tá um pouquinho... tá muito perto... Uh, entendo que tem uma galera principalmente na minha posição que está à frente acho que ainda tem muito que amadurecer dentro e fora de campo e eu tenho consciência disso é, torço muito porque as pessoas que são minhas concorrentes na posição são amigas minhas então acho que eu torço para que dê tudo certo para a seleção brasileira independente se a estiver lá ou não mas é óbvio que é um sonho acho que é o sonho de qualquer jogador né qualquer atleta é chegar na, na, na seleção defender a cor do seu país mas, como eu falei, é algo que eu não fico pensando muito, não. Acho que... Fico pensando no meu clube, né? Acho que é o meu trabalho no clube que vai fazer com que eu possa ter uma chance lá.
0: Excelente. Eu não sei a opinião da nossa Ari, comentarista. <risos> aqui, tá? <risos> Mas a minha, vendo você como camisa 10 do São Paulo, seleção, seleção do campeonato, pra mim é uma questão de tempo de Exato. chegar essa, essa convocação pra, pra Olimpíada.
2: É, até porque você esse ano teve algumas lesões, né? Teve do braço, também teve... Acho que da perto, teve um jogo que você ficou fora, não lembro qual que foi. Mas teve uma outra... O jogo Acho que... que eu perdi o jogo do Cruzeiro, ah, mas eu foi... tava eu tava suspensa.
3: Ah, eu foi, tava que suspensa. suspensa.
2: Mas a Ari tem muito a mostrar em campo, que nem você falou. Ela tem um histórico muito bom desse ano e é tudo uma questão de tempo. E, Victor, você tem algum bate-bola aí pra fazer com a Ari rapidinho?
0: Rapidinho, vou fazer um bate-bola ali com você. Vamos lá, eu queria saber de você, rapidinho, bate-bola, citando, é, tanto do time masculino como do time feminino. Vamos lá? Bora lá. Melhor time do São Paulo que você viu jogar?
3: O do Mestre. Tele. Vi pela, né, pelo YouTube, né? A
0: gente vai, a gente vai procurando. To todos nós. E o feminino? feminino?
3: Olha... Eu vou dizer meu time é esse ano, é, eu, é. eu vou dar uma moral pro meu é time, legal. né, velho? Excelente véio, por favor. resposta, eu votaria também
0: no atual. <risos> Melhor jogador e jogadora que você viu passar pelo São Paulo?
3: Melhor é jogador... aí você me complicou. Posso ficar dividida? Pode. Sim, dois caras que eu sou muito fã. O Mito, né? Não tem como não falar dele. E vou no meu camisa 10, né? Vou de raí. Excelente... <risos> E do e, feminino? Do feminino? Eu vou de né? Camisa 10 do nosso time, né? Claro. Então, tem essa responsabilidade, é. né? Não. Então, eu vou de E
0: atualmente, o melhor jogador? Atualmente, o melhor jogador de São Paulo? Às vezes, é meio difícil. De... Tá
2: meio difícil? É. Tá meio complicado.
0: <risos> Mas,
3: hoje, eu vou por... Eu fico dividida entre dois, né? O Volpe por tudo, né? Tudo os jogos que eles têm salvado a gente aí, né, complicado. E um cara que eu admiro muito, que é o Reinaldo. Acho que ele evoluiu muito, é um cara que saiu daqui, né, muito criticado, rodou por aí voltou hoje com um amadurecimento muito grande. Então, acho que o King e o Volpe fica aqui dividido
0: A última pergunta do bate-bola seria o melhor técnico da história de São Paulo, mas eu acho que você respondeu é, na sua primeira resposta. O mestre, né, o mestre.
3: Fez o que fez nosso time ser hoje um dos grandes, né. Acho que ele é o maior responsável.
0: Aí, é, do feminino, eu não vou nem perguntar, porque, né? Faz... Você tem eu vou mais dizer que como... é o meu treinador, né? Pelo amor de Deus. <risos> você não.
3: Né? Vai dizer que é o
0: Lucas. Eu dessa essa moral pra ele. <risos> Excelente. Muito obrigado, Ari.
3: De nada.
1: Galera, a gente tem aqui uns comentários na nossa live do Facebook sem acréscimo 45 minutos de futebol. A Isadora Cristine tá sentindo saudades da minha, da minha camisa 10. Tem o Welder Romário que falou que a área é monstra demais, porém a outra é só jogadora de São Paulo. <risos> e tem o nosso querido amigo Fabrício Carvalho, tá elogiando a gente aqui, falando que só tem craque da comunicação e do futebol no programa de hoje. E ele faz uma pergunta para você, Ari. Qual a expectativa entre as jogadoras para o ano de 2020 no futebol feminino?
3: No futebol feminino em geral, acho que é aproveitar essa crescente da modalidade, né? Uh, acho que esse ano foi um ano de, de ascensão para o futebol feminino e a gente espera que seja assim para o ano de 2020. Que as coisas só, só tenham a melhorar, é isso que a gente espera.
1: É isso mesmo.
0: É isso aí. E agora, dando continuidade ao nosso programa, vamos para os destaques da semana. Destaques! Então, eu vou começando aqui com o meu destaque da semana. É, é um destaque... É, vou aproveitar o especial de São Paulo para trazer esse destaque. É um destaque um pouco triste para o torcedor São Paulino, que foi o falecimento do ex-técnico de São Paulo, Silinho. Silinho foi um grande treinador de São Paulo. Hoje está tá na moda, está tá em alta. É, treinadores que jogam para frente, como o Jorge Jesus, o São Paulo Mas o Silinho, lá atrás, ele já com uma metodologia bem simples, bem... bem tranquila de se ver o jogo, ele já propunha esse jogo para frente, esse jogo de ataque foi o responsável pelo menudos do Morubi, com Silas, Miller e, e, e grande companhia. Então fica aqui o meu destaque ao saudoso Silinho, que fez uma excelente história com o nosso tricolor. E agora passando para nossa comentarista, Ariadne.
2: É meu destaque da semana e eu quero até incluir a Ari é fazendo uma pergunta para ela, é da entrevista que a Cris deu falando sobre o futebol feminino no São Paulo, o futuro do futebol feminino do São Paulo. Que nós temos uma dificuldade aí com a nossa diretoria, né com o ECO, temos umas campanhas aí fora Leco ECO. É, mas a gente queria saber do que vo vocês... Ele perguntou o que vocês esperam do futebol feminino, né, minha pergunta aí. Mas do seu futuro, Ardo, o que você espera lá no São Paulo? Acho que
3: primeiro eu torço para que, como eu falei, para a modalidade crescer, uh, incluo São Paulo no início, né? Acho que, que foi, como eu falei, foi um bom ano, uh, com coisas boas, né? Eu acho que talvez isso dá uma amenizada no que acontece por fora, uh, mas, como eu falei, tiveram coisas boas, mas tem muito o que melhorar. Uh, e talvez seja um momento complicado, né? Por tudo que tem acontecido no clube. Uh, mas é, é o que eu torço. Eu torço para que as coisas no São Paulo melhorem. Acho que como você quer em qualquer trabalho que você tem, né? Uh, você planeja que no, que no ano que vem as coisas melhorem. Uh, acho que, que, como eu falei, tem muito o que melhorar. Eu espero que o clube consiga entender isso. De que beleza, as coisas deram certo, foram três finais esse ano, mas não tá tudo certo. E espero que eles tenham consciência disso e entendam que, sim, a modalidade precisa ainda de um pouquinho de, como que eu posso dizer, de melhorias, né? Olhar um pouquinho melhor para o futebol feminino e entender que o que foi feito esse ano não será suficiente na Série 1.
0: Muito bom. Bom, vamos agora nos encaminhando para a reta final do programa. Então, vamos agora com o... vamos finalizar o programa pedindo palpite aqui do, dos nossos comentaristas, até gostaria de pôr a Ari na, na roda também para ela palpitar, com, para os jogos dos quatro grandes do final de semana. Então vamos começando. É, primeiro, Palmeiras e Flamengo. A nossa Ari.
2: Bom, Palmeiras e Flamengo aí vai ser um final de campeonato, né? Apesar <risos> do Flamengo já ter tá, sido... Eleito campeão do Brasileirão. Mas eu acredito que o Flamengo vai ganhar ainda assim do Palmeiras. O Palmeiras vai estar com sangue nos olhos, mas <risos> o Flamengo vai ganhar do Palmeiras de pelo menos 1x0. Hum.
3: Qual
2: que é o seu palpite,
3: eu vou ser clubista nesses palpites, me desculpa, gente. Mas eu <risos> acho que vai ser 2 ou 3x0 Flamengo.
0: 2 ou 3x0 Flamengo. Bom <risos> é, eu acho que como. A Ari falou o Palmeiras vai com sangue no olho para cima do Flamengo para pelo menos tentar carimbar a faixa, aquele negócio do, do futebol brasileiro. Mas eu acho que 1x0 Palmeiras... Tá de bom Nossa, forma, Vitor, né? você tá de um que
3: que é O atual campeão, você acha que o Jesus vai poupar? É. Não vai, não. Eles também vão tá com sangue tá no, no olho tá pra cima
0: cara do, tá do Palmeiras. estão em, em ritmo de festa. <risos> você viu Jesus no ônibus? Tá, tá muito em festa. Mas de
3: ressaca, eles viraram 4x1 no Ceará. Meu Deus, eu queria, eu queria meu time de ressaca, sim.
2: <risos>
0: Meu é. Deus, é São Paulo, por favor, pode, pode ir de ressaca é. jogar. Vamos ver Não, se dá certo. São Paulo ficar de ressaca tem que ganhar o título. Então, olha, meu Deus, deixa pra lá. Vamos Mas com... é
2: a sofrência, hein? Te... Ressaca é. de sofrência. Ano Não. que vem a gente ganha
0: é. tudo. É. Ouvir resmungos aqui. É, que bastidor. isso aí,
2: Tem os bastidores é. aí.
0: Bom, vamos dando sequência: Atlético Mineiro e Corinthians. Ari Borges.
3: Na casa do Galo. O Galo ainda tá lutando pra ser rebaixado ou não? Ah.
0: Tá?
2: Não, tá não, tá não, hum... tá mais
3: não Eu acho que eu acho que vai ser um a um um a um, o jogo tá com cara de empate
2: É, o Corinthians fez muitos gols no último jogo, ele, ele economiza quanto que ele faz? 3 a 0 no outro jogo ele vai economizar, então gastou, é só ele, né? É, gastou. gastou demais, então eu acredito no empate de, de pelo menos um a um
0: é, eu também vou nessa linha que o Corinthians fez muito gol. A gente <risos> não tá acostumado com isso. Gastaram muita coisa, podia ter guardado pro próximo. É. Então eu volto em 1 x 0 Atlético Mineiro. E chegamos ao jogo do nosso tricolor. Vixe, São Paulo enfrenta o Grêmio, como a Vixe, gente leu é nos destaques, é um jogo bastante difícil lá, porque os dois estão brigando ali pela quarta colocação. Da, pra, uh, do Campeonato Brasileiro consecutivamente pra ir pra Libertadores pela vaga direta. Então vamos lá. Grêmio e São Paulo Ari. Meu Deus,
2: eu não nem, nem, nem o que pensar. <risos> eu sei nem o que pensar. Claro que a gente quer ganhar, mas assim, o São Paulo ganhou do Vasco aí na... Começou muito bem, porque o São Paulo, ele tá ganhando posse de bola, né? A gente tá saindo com todos os jogos, posse de bola, beleza. Mas o gol, a finalização que tá faltando. Então vai ser um jogo muito difícil. Eu não tenho, de verdade, nem o que palpitar. Porque, claro que a gente quer que o São Paulo ganhe. Mas contra o Grêmio, e na casa deles ainda vai ser muito difícil. Mas eu vou torcer pra que seja pelo menos 1x0 São Paulo. Que nem foi no último jogo. É pra clara magro, mas é pelo menos os três pontos.
3: Eu também acho que vai ser bem complicado, né? O Grêmio, fora de casa... Eu tô querendo ser clubista, né? Mas tá difícil. <risos> Mas que, que pelo São Paulo tá, tá vindo nessa gana, né? De, de lutar pela Libertadores e tudo mais. Até porque se ganhar passa o Grêmio. Então eu vou de 1x0 pro São Paulo, magrinho. Aquele gol chorado.
0: É, vai, vai ser um jogo muito difícil. O Renato Gaúcho também quer muito essa vaga pra pelo menos consolidar esse bom trabalho do, do Grêmio no, no ano, conseguindo a vaga direta pra Libertadores. E o São Paulo precisa muito desse resultado, precisa muito. Então, coração, 2-3-0 São Paulo.
2: É a expectativa, <risos> né? É o nosso sonho. Ele é clubista, ele é mais clubista que
0: eu. Esse, esse foi o coração a falando. A gente
2: trabalha com as verdades, razão,
0: né? ai meu Deus, razão é... Nossa, um a um ainda Jorge São Paulo, ali. O Santos enfrentando a Chapecoense eu,
2: Ari? Eu queria que a Chapecoense ganhasse, tadinha é a Primeira vez rebaixada, né? Saiu do dos times que nunca foram rebaixados Perdemos mais um aí, time é, Eu queria muito que a Chapecoense ganhasse Mas um, um jogo difícil pra ela Porque o Santos aí está correndo a vice-liderança Na luta Então com certeza vai dar Santos Pelo menos uns 2, 3 a 0
0: Ari Borges?
3: Eu acho que eu também vou nessa, né, infelizmente a Chape caiu, né, acho que é um time que todo mundo torce a favor da Chape, mas acho que não vai dar muito, o Santos na Vila tem, tem jogado muito bem, é um time até que eu aposto no meu cartola quando joga jogo em casa, menos contra <risos> o São Paulo, eu com o mas eu acho que eu vou de 3x0, 4x0 o Santos.
0: É, é um jogo que tem tudo pro Santos é fazer uma goleada, porque é um jogo na Vila, a Chape já... Na, na situação que está, e, e o Santos precisa ganhar também, porque ele quer continuar segurando a, a vice-liderança então ele não entra já é, já relaxado para a partida, ele entra realmente para querer vencer, e o Santos, o ataque está tá fulminante, então também acredito em uns 3 a 0 do Santos em cima da Chape. Bom, esses foram ah, os nossos palpites para a rodada do final de semana e agora nos encaminhando para a reta final do programa Queria muito agradecer a, a, a Ari Borges por ter tá aqui com a gente nessa manhã de sábado. Muito obrigado por ter vindo até aqui. É, a sua presença engrandeceu muito o nosso especial de São Paulo. É, agradecer também a nossa Ariadne. É, muito obrigado por estar aqui <risos> com a gente nesse dia. De nada, Victor. É, considerações finais?
2: Bom, quero também agradecer a Ari pela, pela. Foi tudo em cima da hora, mas muito obrigado. E eu espero muito ver a nossa camisa 10 ano que vem brilhando <risos> ainda mais em 2020. É, com a. É, com a parte de capitão levantando mais títulos que eu creio que vai vir muito mais agora em 2020, então muito obrigada mesmo Ari, muito obrigada ao São Paulo Futebol Clube por ter liberado o atleta a nossa atleta, e aos ouvintes aí, muito obrigado ao Vitor, ao Igor, nossos parceiros aqui da mesa, que hoje a nossa mesa está toda São Paulina, viu, justamente por causa do especial então tem uns intrusos ali nos bastidores que não são São Paulinos, mas beleza, muito obrigada a
0: todos aí é isso aí
1: Galera, eu também quero agradecer aqui todo mundo que acompanhou a gente na live do Facebook Sem Acréscimo, a Camila Ribeiro, a Isadora Cristina e a Mari Rocha que falaram que o Flamengo vai amassar o sem-mundial e o mundo sem-mundial <risos> vai vir fortíssimo o Vitor Reis Rafael Schmitz Helder é, Romário e nosso querido Sabrício Carvalho, muito obrigado galera
0: é isso aí, em um especial a assessoria de São Paulo por ter liberado a Ariboges. é muito obrigado a Renata da assessoria então Ariboges, Ariadne Igor, muito obrigado aqui por estar com a gente, também a Natália Beatriz Roberto Merino que estão aqui com a gente, fazem parte do programa, muito obrigado e até a próxima semana, um abraço
1: Jogo! Você ouviu o, o programa, programa sem acréscimo 45 minutos de puro futebol! Programa sem acréscimo 45 minutos de puro futebol! Sem acréscimo o programa que leva você para dentro das quatro linhas!